0: To the Moons panelsnakke er sponsoreret af True Gum. True Gum er et dansk produceret plastikfrit tyggegummi, som du kan tykke uden at udsætte din krop for mikroplast og anden uønsket kemi. Og du kan med god samvittighed give det til dine børn. Se mere på truegum.com eller find det i dit lokale supermarked. For mange af os er det uundgåeligt en gang imellem at ryge op i det røde felt og skælde vores børn ud. Men samtidig får vi at vide, at det kan skade vores børns selvværd. Så hvad gør man, når den fireårige ikke vil i flyvedragten? Hvordan kan vi lære at styre vores vrede? Og hvordan kan vi blive tydelige i vores grænser og samtidig anerkende barnets følelser? Det taler vi om i denne panelsnak, der handler om skæld ud. Vores panel består af skuespiller Nel Rønholdt, mor til Ellen på 7 år og Franka på 4 år, jurist og model Maria Gregersen, mor til Bjørn på 5, Hugo på 3 og Teddy på 10 måneder, og forældreredgiver og forfatter Sofie Mønster, mor til Filippa på 16, Luca på 4 og Wanda på 2 år. Mit navn er Liv Winter. du lytter til en To The Moon podcast. Velkommen, Nel. Tak skal du have. Velkommen, Sofie. Tak. Og velkommen, Maria. Tak. I dag skal vi tale om skalud ud. Vi skal både tale om, øh, og når vi kommer til at skælde ud på vores egne børn, og hvordan det selv har været for os at blive skældt ud, da vi var børn selv, om i det hele taget at prøve at øh, undersøge de her følelser, der sker, når vi bliver vrede, og tøjle dem og blive lidt klogere på os selv og på vores børn. Men først kunne jeg godt tænke mig at høre jer alle sammen, hvordan I... Nel, hvis vi starter med dig, mm. kan du huske, hvordan det var at blive skældt ud som barn? Er du blevet skældt ud? Nej, altså jeg har faktisk ikke øh, fået særlig meget skilt ud som barn.
1: Øh, min mor har været på det punkt der meget pædagogisk, men jeg vil også sige, at jeg har, tror også altid været, meget øh, autoritetstro. Altså på en eller anden måde, og er det stadig sådan og, øh, og det er jo dejligt, men jeg tror også, det er noget af det, der gør, at jeg har oplevet øh, ikke at have sådan noget at forholde mig til i forhold til at der med at ud. Fordi jeg har tit tænkt, sådan, jeg har tit hørt, sådan, man kan kopiere nogle mønstre, og sådan noget, hvis man kommer til at skille sine børn ud. Og sådan noget. jeg har været sådan, hvorfor er det, at jeg har så svært ved det? Hvorfor er det, jeg kommer til at skille for meget ud? Og måske det er netop fordi, at jeg slet ikke har nogen referenceramme inden for det, på en eller anden måde.
0: Hmm nu kan skældet jo også være meget andet end at råbe. Mm -hmm. Altså, oplevede du så, at, at din mor viste sin vrede måske på en anden måde, ved du du fik en kold skulder, eller... Altså, nej. Hun
1: har ikke været forud for sin tid med det der, hun er pædagog, uddannet pædagog, hun er virkelig, altså, jeg bruger hende stadig den dag, dag til sådan, hjælp mig. What to do? Mm -hmm. øhm, så jeg har ikke sådan de der minder, men jeg, jeg, jeg synes godt, jeg kan måske, det er der sådan, vi måske kan snakke om lidt senere, men jeg kan have nogle minder om, at, øh, at der har været nogle følelser, der har været mere velkomne end andre, på en eller anden måde. Mm.
0: Og hvad med dig, Sofie? Øh, kan, har du nogen minder af, at der er nogen, der har råbt af dig? Ja,
2: yeah. men jeg vil ikke sige det sådan, så det er, fordi jeg blev skældt meget ud. Men jeg vil sige det sådan, jeg kan huske de gange, jeg blev. Så jeg kan godt huske tydeligt, jeg ved præcis, hvad jeg gjorde. Og det, det, jeg ved, en gang vi stod og bankede i huset, vi ødelagde en mursten, og min mor og far, am, de blev så vrede. Og jeg husker det, som var det i går, og jeg kan huske, i mit eget hoved, da jeg var barn, blev jeg allermest ked af, at vi skulle have torske rundt til aftensmad, og det synes jeg smakker rigtig godt. Og det fik jeg så ikke, jeg blev sendt i seng. Men, men det er jo ikke det, der har gjort indtryk, men det gjorde det på barnet, men når jeg tænker tilbage på det, så synes jeg godt nok, det var en voldsom reaktion. Øhm, men det er ikke, fordi jeg er blevet meget ud, men jeg kan huske de gange, jeg er blevet det. Sådan mm. tror jeg, jeg vil sige det. Mm med dig,
3: Vi blev skældt meget ud, men sådan, hvor jeg faktisk ikke synes det var retfærdigt. Fordi vi havde bare en far, der var meget vred. Øh, som ikke kunne styre sin vrede, Så han skældte ud på lidt alle hele tiden. Alt og alle. Øh, eller ikke sådan folk udefra, men, men, men inden for de fire rammer der. Øh, så vi var måske jordens mest artige børn. Vi sagde aldrig noget, og vi gjorde ikke noget forkert. Men det har så også resulteret i, synes jeg, vi er måske blevet meget stille børn, og forsigtige børn, øhm, konfliktsky børn. Så øhm, for mig har det absolut ikke været noget behageligt, øhm, og heller ikke noget godt, jeg kunne tage med mig videre. Øhm, for det var meget, meget voldsomt, synes jeg. Mm, kan du huske, til.
0: hvad for nogle følelser du fik, når du blev skældt ud?
3: Øh, ja, altså allerførst bliver bange. Jeg bliver sådan voldsomt bange, for jeg synes, reaktionen... Du kan ikke helt, helt finde ud af, hvornår det kom. Og det er jo helt sikkert, fordi han har haft en grænse, og lige pludselig så har han troet, taget over, og så har han ikke kunnet styre det. Øhm, jeg er helt overbevist om, at han ikke har ment at gøre os forskrækket eller ked af det, men det blev vi virkelig forskrækket. Så den der følelse af at være øh, bange og frygt og ubehag i kroppen, altså bare sådan hele din krop gør ondt, og var, man var virkelig bange. Øhm og vi vil gemme os, øh, løbe væk fra det der larm, hvis der bliver råbt og skræget derhjemme. Ikke? Øhm,
0: så, så, så allermest så er det den der frygtfølelse. Og det er jo den der sådan, uh, skæld ud, som man, man sådan kender i dag for det der med at råbe og bare vise sin vrede, mm. og man kan næsten høre det på de der fodtrin, der kommer op ad trappen, åh oh, nej, ikke? Nu, mm. uh, nu falder der branden ned. Men som vi talte om før, så, så kan skæld ud, eller den her kommunikation med vores børn, jo også være andre ting. Har I oplevet sådan den der mere latente form for øh, sådan underliggende agenda, jeg godt ville sige noget, men det bliver ikke sagt direkte? Ikke hos
3: os i hvert fald. Der var det helt var direkte. Det <laughs> der var der ikke i tvivl. Det var bare... Der var, man, øh, der, var øh, ikke, der var ikke så meget. Måske lidt fra min mor, men ikke, ikke fra min far i hvert fald. Der nej. var et helt tydeligt ja. råb og skrig. Ja. Øhm og brede. Så, så så den har jeg faktisk ikke, men jeg kan godt se, at jeg selv kan komme til at gøre det, mm. hvor jeg ikke tror, at det skal ud, men det kan jeg jo godt se, at det er jo sådan ikke helt.
0: Men Niel, du har jo faktisk for nyligt at delt en ret fin uh, post på Instagram, hvor du øh, deler nogle tanker omkring, at du er blevet sat til væk i din forældrerolle, og du simpelthen har følt, at du har haft brug for noget hjælp. Mm. Hvad, hvornår starter de her tanker for dig, at du har behov for det? Øhm, jamen, altså, jeg tror, øh, jeg har jo to børn. Franka øh. på fire,
1: ja. hun er en lille, og så har Ellen på syv et halvt, eller Franka bliver fire om to uger. Ja. Og jeg vil sige, Ellen, hun minder sindssygt meget af mig, også meget autoritetstro Altså, og skal nærmest hjælpe den anden vej ikke at behøve at spørge om lov om alt og, og sådan nogle ting. Så hende og hun, hende har vi aldrig haft de store konflikter med, fordi de steder, hvor hun har haft det svært, har jeg helt, været, jeg kunne helt, jeg kunne se, hvad det var, så jeg har helt tiden sådan, på en eller anden måde kunne guide hende. Og så får vi så Franka, som... Da hun, jeg, jeg tror, det er sådan, jeg har, jeg har sådan en... Jeg kan huske, jeg har sådan en, et billede inde i mit hoved, fra hun er omkring to år, og vi står øh, udenfor i vores have, og vi har sådan en terrasse med sådan nogle småsten, så står hun sådan og sparker de der sten ned ad havetrappen, og så siger jeg til hende, det er væk kan du gøre stop. Og så bliver hun bare ved, og jeg tænker sådan, det er mærkeligt. Så det er aldrig oplevet før med Ellen, at der ikke blev gjort, hvad jeg sagde. Og så var jeg bare sådan, hvad fanden gør jeg så? Og på en eller anden måde var det der, det ligesom sådan startede for mig. Altså, Hele den her rejse, som jeg så er på, øh, det er jo så været to år nu, mm. hvor jeg har prøvet alle mulige ting af, og været ude i nogle øh, desperate forsøg på at prøve at finde min vej, og nu heldigvis er jeg et sted, hvor jeg synes, at jeg har fået nogle værktøjer til ligesom at guide på en anden måde. Fordi jeg tror, at jeg var meget sådan, øh, min, min, min første impuls var at være sådan pædagogisk guidende omkring det, men jeg oplevede ikke, jeg gav måske op for hurtigt, fordi jeg ligesom bare kunne mærke at der sker ikke noget. Hun gør ikke som jeg beder hende om, og så må jeg jo så måske fordi jeg også selv som person øh, er en øh, det ved jeg ikke meget sådan nu siger en meget blid person, men jeg er sådan jeg er ikke sådan nødvendigvis sådan hård og kontant og grænser og dutlut, og så var jeg sådan, gud nej, jeg er alt for blød. Og så blev jeg alt for hård, som ligesom kontrast til det. Så gik jeg også over mine egne grænser i forhold til, så kan du komme her og så kan du komme op på værdigheder altså, for sådan, nu skulle hun bare mærke mig og respektere mig, øhm, og, og det kunne jeg jo så mærke.
0: Det gik jo ikke. Var <laughs> det blev ikke det, bedre. Hvad var det ved det der ikke gik? Altså var ja, men det gik følelsen bagefter eller? Det var,
1: ja, det var mange ting. Det var både følelsen bagefter, øh, altså i mig selv at bare kunne mærke, altså alt inden i mig var bare striddet bare. Jeg var så ked af det og og jeg kunne også mærke, at konflikterne blev ikke mindre, tværtimod. Altså, der var flere og flere konflikter. Øhm. Og det var så der, hvor jeg ligesom også netop begyndte at sige, okay, jeg kan ikke selv. Og det, og det var lidt sådan, fordi jeg ved ikke, hvorfor, for jeg har aldrig synes jeg synes ikke, der er noget som helst skamfuldt i at søge hjælp, men jeg tror bare, at det har altid været så naturligt for mig, det der med, det er mine børn, jeg har et naturligt moderinstinkt for, hvordan jeg skal gribe dem an. Så det der med lige pludselig sådan at finde ud af, at det har jeg faktisk ikke, det var til at starte med lidt en form for sådan, jeg vil ikke sige fiasko, men alligevel sådan noget, okay, jeg skulle lige hen over den der, men at sige, okay, det er faktisk okay. Mm. Jeg har brug for, at der er nogen, som ved mere om det her end mig, som hjælper mig til, hvad jeg skal gøre her. Selvom det er mit barn, og selvom jeg burde vide bedst, så, så, så gør jeg det ikke. Og det er også det, der var vigtigt for mig at dele, blandt andet på min Instagram, det der med, at... Øhm at det er godt. Altså, ja. Jeg synes bare sådan det der med, at hvis man har brug for hjælp og synes noget er
0: svært og sådan noget, så rækker jeg ud. Ja. Ja. Og Sofie, det leder mig hen til dig, øh, fordi du, øh, du har tre børn. Du har øh, to børn på to og fire, og så har du en stor pige på 16. Du er uddannet i, som kandidat i statskundskab, men imellem det, så starter du det her site, der hedder Nordic Parenting, som er guides og tips til børneopdragelse. Men, øh, men en morgen, der lukker du faktisk det ned og starter på en ny uddannelse, hvor du øh, læser psykologi på Københavns Universitet.
2: Jeg er heldigvis snart færdig. Jeg er virkelig træt af at læse på universitetet, men det er så fint, ja, yes. Ja.
0: Men kan du ikke lige fortælle om det? Fordi du er jo faktisk... Altså, du har siddet i den anden ende og kommet med de her gode råd, og det gør du selvfølgelig stadigvæk, men der sker ligesom et skifte.
2: Ja, det gør der. Mm, jeg tror faktisk at der er rigtig mange, som nælte, kan jeg jo også se. Fordi altså, de gode råd startede ikke som en eller anden idé om, nu skal jeg være en, der giver en masse gode råd. Det startede som, at jeg arbejdede med rigtig, rigtig mange børn, der havde det rigtig svært og skidt. Og jeg synes, at mange af de ting, vi arbejdede med, var noget, jeg bild mig ind, at man kunne hjælpe forældre til at hjælpe deres børn med, så deres børn blev hjulpet tidligere. Fordi jeg har arbejdet med unge, der har haft det svært. De var i teenageårene og elskede dem, men synes også, hey, det burde da være noget, man kunne hjælpe med tidligere. Så det er der, det starter. Og så skriver jeg en bog, øhm, fordi jeg får lyst til at formidle den viden og prøve at sætte mig ind i forskningsmæssigt, hvad ved vi, og hvad er det faglige, og hvad kan man gøre, og alt sådan noget. Og den bog sælger sig rigtig, rigtig godt, og så tænker jeg om fint, så gør jeg skulle det bare, det, så er det mit liv. Og så begynder jeg at skrive de her artikler, og det kom fuldkommen bag på mig, at så mange mennesker havde lyst til at læse om det her emne. Altså, vi var jeg var op på at have en halv million læsere om måneden, da det var størst. Altså, det var sådan fuldstændig vanvittigt, hvor de der mennesker kom fra. Men så blev det også lidt for meget, hvad vi de gerne have? Og ikke så meget, hvad havde jeg egentlig lyst til at skrive? Så på en eller anden måde blev det i en eller anden grad, det kom til at se for nemt ud. Og meningen er faktisk ikke, det skal være nemt, hvis du spørger mig. Så, så jeg trak stikket og, øhm, og sagde, okay, hvad har jeg selv lyst til? Og så tænkte jeg, okay, jeg vil sgu egentlig gerne have en kandidatgrad i psykologi. Det, jeg vidste ikke lige, hvor meget tid det krævede at læse på, nu, på universitetet nu om dagen. Øhm, heldigvis snart færdig med det hele, men... Øhm, men, men, men at formidle det på nogle andre måder, og det er jo så det, jeg prøver at gøre nu, og har skrevet flere bøger siden, og lever af det, og har klienter og har klinik, og altså jeg mener, jeg lever jo stadig jeg præcis det samme, men for mig er det bare vigtigt at sige, at det her handler ikke om, at man med et snuptal lige kan få at vide, hvad man skal sige, og så kan man tage blæn uden barnet mm. græder og blive ked af det, og u, uh, alting er nemt, og det er hele mening, at det skal se så let ud, og du må aldrig blive frustreret og irriteret, fordi hvis du bare sagde det på den rigtige måde, så havde hun gjort, hvad du mm. sagde. Sådan er virkeligheden ikke. Og sådan skal den ikke være. Sådan er sunde relationer ikke. Så, så det var for at prøve, tror jeg, at komme ind i det på en anden måde, at jeg mm. havde brug for at forlade det lidt. Nu starter du så også selv forfra og får øh, to børn i den samme periode.
0: Hvordan, øh, hvordan er dit moderskab, for du er 19 år, da du får din datter. Hvordan, øh, hvordan har forskellen været på den måde, du har opdraget på dine øh, børn? Der,
2: der er lidt forskel og det er helt frygteligt at han en 16-årig påpegte. Mm -hmm. øhm, det kan hun godt huske. <laughs> hey, mor, det vil du ikke have lade mig gøre. Øhm, jeg var klart hårdere ved hende. Hvilket er underligt, for hun har været den allernemmeste. Men der tror jeg, der var meget i spil omkring, at øh, at blive gravid som 19-årig er ikke nødvendigvis noget, der giver superhøj social status. Lad os bare sige det sådan. Så jeg mødte rimelig meget skepsis, og hvordan skal det nu gå, og teenage-mor. Så der blev måske sådan lidt, nu skal jeg med en vise jer styr på det. Og stakkels lille Filippa blev lidt måske offeret for, nu skulle jeg have styr på det. Hvor spole tiden 12 år frem til den næste kommer. Jeg har aldrig været voksen uden børn. Jeg har ikke beskæftiget mig mandet i 10 år end at formidle de her ting, uddanne mig i de her ting, hjælpe andre med det. Det er lidt mere roligt i dag, ikke? Jeg ved godt, at de skriger og hylder og besværlige nogle gange, og det er helt okay. Det er sådan mm. der. Så det er klart anderledes mindre hårdt. Mm. Men stadig ligeså princip ej, ikke værdifast, sådan vil jeg sige det. Jeg mener stadig, at ting er rigtige og forkerte. Jeg vil vise mine børn, at man skal stå for noget. Jeg vil gerne have mine børn, stå på mål for ting. Lære at kunne være i noget svært til gengæld for at stå ved sig selv. Kunne være i noget ubekvemt. Det har aldrig ændret sig. Men metoderne har ændret sig
0: lidt. Har ændret sig Og det kommer vi tilbage til. Men Maria, mhm. du er uddannet jurist. Ja, og så er du på barsel nu. Og du har øh, tre drenge, som alle sammen er fem år og derunder. Ja. Det skulle jeg lige øh, astusse lidt ved. Du har haft travlt. Rigtig travlt, ja. ja og mm. du er på barsel nu. Ja, ja. Men du er også ved at uddanne dig som familierådgiver mm -hmm. hos Blackbird Institute. Og ja. de har jo øh, været en aktiv debatør i den her debat omkring skæld ud. Og Fie Hørby, som, øh, sammen med Mie, har, øh, Blackbird Institute har jo også været aktiv inden for det. Og jeg ved, at der er nogle moduler, som handler helt specifikt også om skæld ud. Hvad fik der i første omgang nu er det jo tydeligt, at du kommer fra en lidt anden måde at gøre det på derhjemme? Mm. men hvad, hvad er det, der fik dig til at gå den vej? Jamen, jeg tror, altså for det
3: første, det med at få tre børn så tæt, har været meget overvældende. Øhm, men også gjort, at det har været det, der har været meget fokus på. Altså dem og øhm, hvad skal man sige, mig selv som mor, og øh, lige pludselig kunne jeg godt se, gud, der er nogle ting, jeg bare ikke har med hjemmefra. Altså, jeg har jeg kan ikke finde ud af det her, jeg, jeg, jeg synes, jeg sådan, det kommer meget naturligt til mig, det vil være mor, men der var situationer, hvor jeg sådan bare kunne se, Ej, hvor ville jeg ønske, at jeg vidste noget mere om det her, jeg, jeg aner ikke lige, hvad jeg skal gøre nu. Øhm, og så havde min veninde, øhm, hun havde også valgt en anden karrierevej, så at sige, var også jurist, og valgte så at trække stikket, og starte på Blackbird, og det gjorde hun så fire år, før jeg gjorde det, øhm, og hun sagde bare, Prøv, du bliver nødt til at gøre det her, hvis du ikke gør det for dine skyld så gør det for dig. Fordi det er simpelthen bare sådan en rejse for dig selv. Øhm, og så tænker jeg sådan, jamen øh, så kom corona og alt andet. Og så var tiden til at ligesom prøve at fordybe mig i det. Øhm, og så har jeg så øh, startet der øh, og taget første år og synes det er vanvittigt spændende. Øhm, jeg har kunnet bruge rigtig, rigtig meget af det selv i forhold til sådan at reflektere over min egen barndom. Det har næsten faktisk været det, der har været det vildeste. Det er faktisk mere i forhold til, at jeg lærer at arbejde med nogle ting selv, som gør, at jeg når at reagerer, måske inden at jeg for eksempel kommer til at skælde ud på mine børn. Øhm, så for mig har det mere været sådan øjenåbner, op. Hvad er det, jeg selv har manglet i min egen barndom? Hvad har mine forældre ikke været gode til? Øhm, og så derfra begyndt med at bygge på, jamen, hvad kan jeg så bruge herfra til at blive måske bedre, end at tage et mønster med, som ikke er særlig sundt? og som jeg i bund og grund ikke har lyst til at have. Så det, nok, det kommer nok derfra, at jeg gerne vil bryde et mønster. Mm. Øhm, nu ligner jeg så heldigvis ikke min far, så meget, jeg, skiller, synes jeg ikke jeg skiller så meget ud, men jeg kan godt se, at jeg kommer nogle gange til kort, og kommer til at gøre noget, hvor jeg tænker, det her det er jo ikke noget med dem at gøre, det er jo bare mig, der ikke kan rumme lige nu, og de skriger, jeg kan simpelthen ikke holde til det. Altså, jeg er blevet allergisk over for øh, høj skrig, øh, måske gennem min barndom, så jeg, jeg reagerer meget stærkt på det. Øhm, og der har jeg fået nogle redskaber med til at lære sådan og så måske gribe det an på en lidt anden måde
0: mm. og det er jo et eller andet sted hvis vi snakker om skæld ud så er det jo sådan en øhm, oh, det er jo sådan et eller andet med at vi handler i effekt altså fordi det er jo tit der hvor man der er sket et eller andet i ens krop man er gået for langt eller man lige pludselig så taber man sutten eller hvad man skal sige ikke? og mm. så kan man råbe hvad øhm, Neil, hvad, hvad hvad, for nogle, øh, hvad gør du i de situationer? Altså har du fundet med de her øh, to års proces, du har <laughs> været i? Yeah. Når det hele bare ramler for dig, hvad gør du så?
1: Øhm, jamen jeg tror ligesom Maria også, og jeg også fandt ud af, at der også på en eller anden måde var nogle ting inde i mig, jo, som ligesom jo gjorde det her. For mig var det meget mere, at jeg var meget sådan stresset i en periode, så jeg havde ikke ligesom den der ro til at kunne være i situationen sammen med mit barn. Så jeg har gjort nogle helt konkrete ting i mit liv Som jeg har altså lagt om i forhold til Så jeg ligesom undgår at have den her, de her stress fornemmelse i min krop Og det er også noget jeg tager med ind i situationerne Altså bare sådan helt basalt Som sådan noget med væretrækning Og ikke snakke hele tiden Altså sådan sætte et punktum Og så bare være stille Både i forhold til sådan, Fordi jeg godt kan komme til sådan Enten at ville forklare meget ord, 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 og de har hørt de første sætninger, og de har ikke hørt de sidste, eller hun har ikke hørt de næste ti. Så så nogle, altså der er meget sådan ro, træk vejret, og så faktisk være stille. Fordi jeg kommer også til at få sagt, det er jeg kommet til at sige nogle ting, som jeg virkelig fortryder, at jeg har sagt til mit barn. Øhm, og det er en stor hjælp. Det er en stor hjælp for mig og Frank i hvert fald, det der punktum. Ikke sige mere. Og så mm. også bare lade hende nogle gange snakke, og så ikke nødvendigvis svare. Altså være der fysisk, men ikke bruge Og
0: når du siger det med at trække været, det er jo sådan lidt en kliché, det mm -hmm. der med 10-10, ja. til, til eller sådan, altså går du væk, eller trækker du simpelthen vejret i situationen, og så kommer tilbage igen? Eller? Ofte kan jeg ikke gå væk, fordi det
1: det, det tilspidser ofte konflikten. Øh, men så prøver jeg sådan helt sådan bare sådan netop, altså det lyder som sådan en kliché, men det er altså, altså at til. Jeg prøver også nogle gange faktisk sådan noget, at synge en sang ind i hovedet, fordi så er det sådan som om, at jeg ligesom bliver nødt til at koncentrere mig lidt om det. Hvor det der 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, det kan også godt bare være lidt noget, man bilder sig selv ind, man gør. Jeg tror, man jeg kan nærmest sig. blive mere hisse. Ja, <laughs> øhm, men der er noget ja. med, hvis man sådan har et eller andet, som kræver en lille smule mere koncentration. Og en eller anden sang, som, det skal nok ikke være uh, ACDC, men altså et eller andet lidt mere roligt, så kan jeg ligesom sådan åh, lige forværre lidt ned. Hmm. Men ja, men nogle gange prøver faktisk også bare at zone lidt ud. Altså selvom altså og det har været lidt svært for mig, for jeg har jo følt det, at jeg skulle ligesom være til stede med hende og lytte til det hun sagde. og sådan. Noget. Nogle gange har jeg brug for simpelthen bare altså at måske at synge mig sang, men ikke ikke altid og, og og ja, ved ikke om man skal sige være til stede, men ikke helt lytte til alt det der ligesom fordi hun har også et temperament. af mange. Øh, og det og selvom det kommer fra et lille barn, så synes jeg stadigvæk, at det er hårdt at blive råbt af i en time og slået og sparket, eller hvad nu nu er, der kan forekomme. Øh, så det der med ligesom nogle gange at lukke lidt af. Mm. Lave mit eget sådan lidt space.
0: Være derinde på værelset med en, men ikke interagere nødvendigvis. Ja, fordi den her snak øh, også, øh, i forhold til også det du siger, der er dog den her snak omkring, om man ligesom er autentiske voksne. Mm. Altså når vi ligesom ligger bånd på os selv, øh, og Børnene kan måske godt se, at min mor har mega meget lyst til at råbe af mig, men hun gør det ikke, eller du ved. Altså den her autenticitet, Sofie også, hvad tænker du om det? Altså fordi der er, jo, der er jo nogen derude, forældre, som i det hele den her debat føler, at nu har man fået at vide, at skal ud er meget, meget skadeligt for børn, og hvad, hvad gør man så?
2: Ja, ja så bliver man handlingslammet, ikke? Fald, ligesom, altså, der er der ligesom to veje i det. Enten at forfølge det spor, man er vant til at forfølge, så skiller man nok bare lidt mere ud og råber videre. Eller også den anden, som i virkeligheden er ligesom, hvad skal vi sige, vanskelig for, for det at løse situationen, nemlig at man ender med at trække sig fuldstændig. Men jeg kan ikke være i det, så må du klare dig selv. Jeg kan ikke, fordi jeg kan ikke magte det her. Jeg ved, jeg ikke må, men jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal gøre. Øhm, jeg tror ikke, hvis, hvis man skal bevare autentiteten, hvilket, hvis du spørger mig, er en rigtig... Altså, God ting for børn, at de kan mærke os, at det er os, der taler, at det kommer for os, at, at de får lov at mærke, at der er faktisk nogle ting, der irriterer min mor, eller frustrerer min mor, eller som min mor ikke kan lide. Det er sådan set ret sundt for et barn at mærke. Hvis den skal bevares på en måde, hvor man stadig holder fast i ikke at ende med at handle så meget i effekt, at det kan blive skræmmende eller ubehageligt for barnet, så tror jeg desværre faktisk ikke rigtigt, at der er nogen anden vej frem end det Niel egentlig i virkeligheden beskriver, og det gør du jo også rigtig meget. Ikke? Øhm, der er ikke nogen anden vej frem, end at kigge ind i sig selv og prøve at sige, okay, en ting er, at jeg kan se, at jeg bliver vred. Det er jo tydeligt. Jeg bliver også frustreret, bliver også irriteret. De føler sig rimelig fint i kontakt med det. er tydeligt for enhver, der kigger på mig. Men under den, det er jo ikke den primære følelse, det er jo kun den sekundære følelse, det er måden, jeg får afløb på. Under den ligger der noget andet, som gør, at jeg synes, det er sindssygt ubekvemt at være i den her situation. Altså, der er et eller andet det her, der gør, at jeg simpelthen ikke kan lide det. Og, ja, der, er nogen, er
0: der er jo nogle konflikter med ens børn, mm. man bare tager med i stiv arm, yes. og så er der nogen der helt ind Præcis, så hvad, er det? Præcis. En, så hvad er det
2: for de situationer? Hvad er det, jeg ikke kan lide? Og have den nysgerrighed på at sige, okay, jamen er det, øh, føler jeg mig utilstrækkelig? Føler jeg mig inkompetent? Føler jeg mig fuldstændig klædt af? Altså, hvad er det, jeg mærker i de her situationer? Jeg har det sindssygt vanskeligt med at føle mig afvist. Altså, jeg kan personligt ikke fordrage at blive afvist, og jeg vil hellere sige fra folk langt før jeg når afvisning, og den samme tendens kan jeg så med se i forhold til min særligt fireårige, som er den af mine tre børn, der har det mest eksplosivt temperament, skal vi mm. kalde det det. Det er hende, der er liv i, ikke? Øhm, og, og når hun skal gå væk, for eksempel, så kan jeg bare sådan, okay, fint, altså, klar dig selv. Altså, det kan du også bare gøre. Jeg skulle sgu da ligeglad. Det er da ikke mig, der havde brug for det her, ikke? Altså, så bliver jeg sindssygt patted og utrolig barnlig. Og, og, og jeg tror, der er faktisk ikke ret meget anden vej frem i det her, end at være okay med at være en proces. og sige til sig selv, det er faktisk ikke meningen, at jeg det her sådan til UG med kryds og slange. Jeg er en proces, og børneopdragelse er for mig i virkeligheden jo bare relationer, hvor vi kommer tættere og tættere på hinanden. Og hvis vi kan være i den relation med de brydninger og den proces, hvor vi også får lov til selv at blive klogere og nysgerrig på os selv og barnet, så skal det nok komme. Men der er ikke noget quick fix, som er, du ved, lige siger det på en anden måde, så er du også autentisk og super sej og følsom og indlevende og det hele. Men jeg mm. tror også, det er det, som er helt vildt vigtigt at holde fast i, og som også var det for mig, det der med,
1: at det, det skal heller ikke være nemt. Altså, sådan, det, behøver, det kan Præcis. godt være en god, dejlig opvækst. Du kan godt være en god mor, en god forælder, selvom at der er de her konflikter. Altså, det tror jeg også, det var mig, fordi jeg er vidderligt vokset op, uden særlig mange konflikter, og har også haft med vores første... Hun sov så ikke om natten, men det var jo ikke noget, der var... En altså sådan, men, men, men også uden konflikter. Så det der med lige pludselig at mødt af alle de der konflikter, det var sådan, det rev bare gulvtæppet mm. væk under mig. Og jeg forstår 100 hvad du siger, det der med, at vi vil så gerne have det der hurtige løsning, og så har vi alle sammen det godt. Men, harmoni, ikke? Men, vi kan, men vi kan faktisk også godt have det godt, selvom vi har de her konflikter. Altså jeg er begyndt at se det der med, med Franka, jo at hun har en masse små gaver, og jeg, kan ikke, jeg har ikke altid lyst til at åbne dem, men når jeg gør, så lærer de jo mig virkelig meget af mig selv. Altså, øh, og, og det er ikke altid godt at skulle tage konflikten, men de gange, hvor, vi, hvor at jeg er kommet godt igennem konflikten, så er det jo også... Øh fantastisk, fordi så er vi jo blevet klogere på mig selv og på hende, og hun har lært noget, og jeg har lært hende noget om at, du ved, takle en situation og sådan noget,
2: ikke? Men, men, mm. men der er altså, der er en eller anden mærkelig, og jeg tror faktisk at i virkeligheden, hvis du spørger mig, hvad den største udfordring med den måde, vi overhovedet taler om opdragelse på, opfatter opdragelse på sådan hele sådan det moderne forældreskab, så er det i virkeligheden, at konflikter er blevet gjort til sådan en fejltilstand. Mm. at altså, det ville være bedre, hvis ikke de var der. Mm. Men der er, man, man har ligesom glemt at sige til sig selv, hey, en relation der ikke kan rumme konflikter, ikke? den er jo usund. Altså den er konfliktskyg. Altså så kan vi jo ikke tale om tingene. Vi er jo ikke tæt på hinanden bare fordi der er ting vi ikke taler om eller vi fejer under gulvtæppet. Så det her med at få en anden, hvad skal vi sige, afkodning af, hvad er afstand og hvad er nærhed? For mig at se at vi er ikke tæt på hinanden, fordi vi sidder og ser Disney show fredag aften, og du ved, der er slik og det er hygge. Altså med al respekt, jeg spæser pænt meget ud, ikke? Jeg sidder og tænker på mit arbejde eller mit eget liv, og så mit barn sidder og hygger sig, så det er fint, men det er bare ikke nærhed. Men hvis vi så spoler, hvad vil jeg, en time frem, og nu skal de i seng, og det vil de ikke, og de hyler, og de skændser os indbyrdes, så er det hele er bare sådan kaotisk, ikke? Det vil jeg intuitivt, hvis jeg ikke, så at sige, havde brugt mange år på at studere de her ting, så vil, jeg, så vil jeg intuitivt tænke, åh, nu er der afstand. Men det er der ikke. Der er i virkeligheden utrolig meget nærhed. Der er børn, der tør at vise præcis, hvordan de har det, hvad de er i. Jeg kan få lov at være en del af det, jeg kan møde dem, vise dem selv på de allermest besværlige, udulige, irriterende tidspunkter, så er de skulle gode nok til mig. Så det er sådan en ret vigtig afkodning i hele den her proces, at vi tænker anderledes om konflikterne. Mm. Vi har brug for at have konflikterne for at være tæt på hinanden.
0: Mm, ja, så konflikter og skal ud er jo ikke det samme. Det er ikke det samme. Det har ikke, øh, men det er selvfølgelig der, hvor man tit, og det ved man jo også, at man måske gør i forhold til sine er mm. altså, man, når man kommer i et konfliktpunkt, så har man et reaktionsmønster. Og det er for eksempel det, man får kigget på, når man ligesom kigger, kigger lidt ind. Men hvis vi så også snakker om de her værktøjer, fordi de værktøjer, Marie, og du måske har fået der, det kan jo også føles sådan lidt, Første gang, man bruger dem, altså det, det klinger sådan lidt hul, og det føles måske ikke, som om man rigtig mener det, den der autenticitet er der måske ikke. Men den kommer jo langsomt, eller hvad? Det tænker Ja, altså for mig er det også bare sådan en
3: rejse. Altså, det er sådan, ligesom, du lærer det jo ikke i morgen. Altså, og jeg tror, jeg gik ind lidt med den uddannelse, om tænkte sådan, fedt, mand, så, så tager jeg det her, og så kan jeg det hele. Tak til altså, mig, er det ja. og, jeg var sådan, og der stod jeg efter sådan over sådan, okay... Gud var har jeg fået meget information, jeg skal ikke finde ud af at bruge det endnu. Og det har jeg bare fundet ud af, sådan, okay, giv dig selv lidt credit. Det tager tid. Altså, det tager virkelig tid. Jeg skal igennem mange forsøg, hvor jeg prøver, og jeg gør det forkert. Men jeg har også lært det der med, du ved, jeg kan også reparere lidt baglæns. Jeg kan gå ind og sige, sådan, ej, jeg er ked af, Jeg jeg talte virkelig hårdt til dig. Det er ikke din skyld. Jeg var stresset, jeg havde en dårlig dag, jeg, jeg var træt, jeg havde ikke sovet. Altså, det der med også bare sådan at sige, sådan, vi gør det så godt vi kan. Altså, alle sammen med den værktøjskasse, vi har hjemmefra. Og så bare sige sådan, jamen det er en rejse, og ved du hvad, jeg gjorde det ikke godt nok denne her gang. Det vil være, man slog dig selv i hovedet næste gang, så er du lidt mere opmærksom på det. Og du ved, altså langsomt så bevæger man sig jo et sted hen, hvor man så tænker, okay, nu har jeg lidt mere styr
0: på det, men jeg tror, det er en lang rejse. Altså, jeg tror, hmm. øh, der er også langt. et eller andet med det der med at sige undskyld til sit barn. Altså det ved jeg i hvert fald, jeg er 45. Altså det var sådan noget, det har mine forældre. Aldrig, aldrig gjort. nogensinde gjort med mig, og det var jo mm -hmm. ligesom om, at alt, hvad man sådan, i hvert fald fra før jeg var 18, der foregik med mig og mine forældre, det var jo et eller andet med, hvem vandt i den sidste ende. Så det der tror jeg også med at give en undskyldning i dag, en kort undskyld, den, den behøver måske ikke at være 10 minutter, den kan mm -hmm. måske være, det var ikke okay, og mm -hmm. det er jeg ked af, og jeg øver mig på at blive bedre.
2: Jeg tror et sindssygt meget handler om at ture at sige det højt, og sige det fra sig selv, ikke? Tid tit kan det jo være det der med, at det ville være rart, hvis barnet kunne bekræfte mig i, at det er videre, fordi så er det åbenbart ikke så slemt, det jeg har gjort. Ikke? Men ligesom bare prøve at eje den og sige, hey, hvis du blev forskrækket, så kan jeg sgu godt forstå det. Jeg var jo også lidt forskrækket over mig selv. Ikke? Og, så, og så kom videre. Men giv plads til det svagere, før det kan blive godt igen. Og tur være i det med barnet. Men det er som om, alt alting skal være så godt og rart og hyggeligt. Og... Jeg ved ikke, hvad det er, men altså, det er svært at være menneske. Og hvis børn får lov til at mærke det, så får de nemmere ved at være menneske Jamen, det jeg tror også, der har også været, jeg har faktisk også haft lidt en øjenåbning omkring
1: det der med at undskyld, hvor at min min kæreste sagde til mig sådan, det gør heller ikke noget, at de ser, at du ikke er perfekt. Ja, altså sådan, hvor jeg havde, jeg er virkelig sådan perfektionistisk og og nej, og nu det, sådan, det faktisk også en, altså, det kan også være en god ting, ikke fordi jeg siger en god ting, at man flipper fuldstændig ud eller, eller men det der med, at man faktisk siger, jeg gjorde noget forkert, det må du undskylde. Det er jo også en måde, at man lære sine børn, det er okay at begå fejl, og så kan man sige undskyld bagefter. Altså, og det har også været en st virkelig stor del af mig, at for mig, hele det her, sådan den her proces, med ligesom at sådan, give mig selv lov til altså, at
0: begå fejl. Mm. Børn også, altså det er i hvert fald min oplevelse med mindre hjem, de er sådan meget
2: hurtigt, okay mor, fint, mm. ja. Ja, ja, ja. så er de videre. Ikke? Ja, præcis. Jeg tror mere, at det er den der dynamik i, at man viser dem, at det er noget, man kan sige højt. At, at, at du ved selv ydmygelsen, Altså, Det er jo ret forbudte mm. følelser i virkeligheden. Ikke? Altså, sådan noget ydmyghed, øh, Det er, at føle sig lidt ydmyget, eller man har dummet sig lidt. Altså, Det er jo sådan noget, man egentlig kan have en tendens til at helst, der vil holde for sig selv. Det sjove ved det er bare, hvis man lærer at dele det med andre, er det jo meget nemmere at være i. Og hvis vi starter med at turde være nogen, der deler det, altså rent faktisk sige, hey prøv at høre, jeg er lidt træt af mig selv lige nu, fordi jeg kom til at gøre sådan og sådan jeg er virkelig har på mig selv, og det er jeg ked af, mm. øhm, så får vi børn, der tør gøre det samme. Altså, tør række en hånd frem. Og det er jo der, relationer bliver stærke. Det er, jeg ved, hvad jeg selv kommer med, men, men, men jeg tør faktisk også godt bede andre om noget. Mm. Fordi så kan vi komme tæt på hinanden. Vi mm. ser vel fordi... også en eller anden form for respekt, tænker
3: jeg. Altså det der med sådan, man siger sådan, du, altså, du ved, jeg vil gerne have, du lærer at respektere dig selv. Jeg vil gerne have, du kan se sådan, når jeg ligesom laver en fejl, men så tager jeg den på mig. Sådan. Det betyder, det kan du også gøre. Og jeg ser dig, og jeg har et, du ved, det er ikke bare, at du skal gøre alt, hvad jeg siger, og jeg, du råber og jeg skriver jeg, og så er det det. Altså det, der man ligesom tør gå ind og sige sådan, det var sgu ikke helt godt nok.
0: <laughs> Nu nævner øh, du Næl, din kæreste. Mm -hmm. øhm, hvordan har I det derhjemme, hvis, øhm, altså, hvis jeres kæreste eller mand eller partner for eksempel øh, skiller jeres barn ud, hvor I synes, det er uretfærdigt? Altså, Maria, Min øh... mand skal aldrig <laughs> Nej, okay. Han
3: er den mest rolig, sådan, sådan helt sætten uh, forældre forældrenummer, hvor jeg bare sidder, sådan, så lige råber og skræder Men kan han så hjælpe dig, eller sætte dig på plads, faktisk? Og han siger, kan tage du over, og det er faktisk, har vi faktisk fundet ud af, det er faktisk en virkelig vigtig ting for os, fordi jeg ved godt, når jeg kommer til kort, jeg ved, jeg kan godt mærke alt sit drømme, og jeg har bare lyst til at råbe, ellers skal jeg gå væk. Øhm, og der, der tager han over Altså han læser det lige hurtigt til at sige sådan, ved, Ej, skal jeg lige hjælpe, eller kom med mig Eller du, ved, Vil du? er det det her, der driller Eller et eller andet, hvor jeg simpelthen ikke har overskud Til at gå ind i den konflikt Og det er måske også, fordi jeg står lidt mere med dem Med børnene, hvor han arbejder længere og mere, Så han har et andet overskud, når han kommer ind ad døren Til dem, end jeg måske har Fordi jeg lige har haft fire timer med Romerskrig øh. ja, ja, Så derfor så, øh, med Han tager over og det er, det er en kæmpe hjælp det der med at vi lige kan læse hinanden og se sådan, jamen, hvad er min svaghed i det her hvad han styrker og så på den måde hjælpe hinanden
0: hmm. og hvad med dig Niel har du prøvet at stå og tænke hvad laver han altså øhm, ja
1: altså det, det det har jeg men jeg har også altså det, det er også en del af det der proces der hvor jeg sådan Jens er bare altså han, han bliver altså jeg jeg, kan virkelig, jeg bliver virkelig trigget af nogle af de der ting nu. Altså, jeg tror også, det er det der med, at jeg har noget i forhold til konflikter, som du også siger. Altså sådan, Åh, jeg kan ikke have konflikter. Han er ikke bange for konflikter. Så han er meget mere sådan. Stadig. Altså, hvor jeg også nogle gange har sådan, tænkt, sådan, at jeg synes, han har været. Øh, jeg ved ikke, om jeg vil sige sådan for hård, men altså, han, er bare sådan meget, han er meget god til at være tydelig. Og det var ret grænseoverskridende for mig i starten, fordi. Måske også bare fordi, det var jeg ikke. <laughs> altså, øh, og, øh, og der synes jeg også, at vi er kommet virkelig til et punkt, hvor jeg, sådan, hvor vi kan, ja, hvor jeg virkelig sådan kan, kan lære det der. Men altså noget, jeg også sådan, har sådan, altså, oplevet, det kom jeg til at tænke på, fordi du snakker snakkede, Maria, om det der med den der værktøjskasse og sådan nogle ting. Jeg har også, altså den der proces, der ligesom er i gang, er jo også totalt meget sådan to skridt frem, et tilbage. Fordi jeg oplevede også, lige så frustrerende det var i starten, og bare tænke, jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre. Lige så frustrerende var det også, nu ved jeg godt, hvad jeg skal gøre, men jeg kan ikke finde ud af det. Mm. Altså, sådan, den, del, den vej er der ligesom også i det, at få at vide, okay, jeg ved godt, at nu skal jeg sådan her, men det, jeg kan ikke, eller det, det, hun responderer ikke på det, som jeg havde håbet, hun ville, og nu har jeg sagt, jeg kan godt se, at du er ked af det, eller jeg tror, du er jo bare... Og det synes jeg også bare igen, at hvis vi ligesom lærer sådan, okay det er sådan en del af processen. Nu, er der nu ved jeg, nu kan jeg se, der er noget nede i min værktøjskasse. Det betyder ikke, at det er helt bare fikset, men det er så et skridt på vejen hen mod at
0: have lidt flere kompetencer, eller hvad man skal sige. Ikke? Mm. Og så er det vel også noget med netop, at så bruger man dem, og i starten, så føles det måske unaturligt, eller det runger lidt hul eller man ved ikke lige helt, hvad der virker med ens barn, fordi det mm. også er også meget forskelligt. Men så begynder de jo også at føles rigtige. Ja, fordi på en eller anden måde kan man sige, at den skal ud, som vi har med os i bagagen. Det er jo på en eller anden måde en stafet, der er givet til os fra vores forældre, og de har haft den med fra deres forældre, og så har man selvfølgelig prøvet at gøre det bedre og bedre, men, men, men vi står jo stadigvæk med, det kan jeg jo også høre, når jeg ser for eksempel min, min mor sammen med mine børn, mm. så kan jeg jo godt høre, at der er nogle af de der ting, som det er jo så Kameldag så siger, og så kan jeg pludselig høre, Gud. Det, det siger jeg også. Ja. Altså, hvordan har I det med jeres øh, altså med bedste forældre, altså når de er sammen med jeres børn? Ja, altså et godt spørgsmål. Altså for mig har det været meget at det der med sådan
3: for det første så er vi jo vildt forskellige. Altså deres måde at opdrage på, synes jeg, er jo meget forskellig fra hvordan det er i dag, tror jeg mange steder. Øhm men, men også sådan, altså jeg har ligesom bare prøvet sådan, i stedet for at gå så meget ind i det og analysere det, eller sige sådan, hvis de gør noget forkert, eller sådan, jeg har mere bare været sådan lidt enten nysgerrig på, hvorfor de gør, som de gør, eller så faktisk bare sige sådan, uden konflikt, bare prøve at være lidt tydelig med sprog, bare at sige, at herhjemme, der må de godt gøre sådan her. Øhm, vi har meget haft det der med, hvad må børn gøre, og hvordan og hvorledes øhm, derhjemme, hvor jeg bare har prøvet at være tydelig omkring, hvordan jeg har det, og sige sådan, jamen, hos os må de godt et eller andet, hmm. op i sofaen. Øh, eller? Ja, eller øh, flytte puderne og lave en... Øh, for os må de godt, eller den måde de spiser på, det kan være alle mulige ting, som du ved, hvis du måske går ind og, og, og kigger på på en anden måde. Øhm, så i stedet for at blive sådan ked af det, eller fornærmet, eller følge sig træt på, så bare sige sådan, det her, det, det er vores. Og her, og her må de gerne, og her må de godt gøre det og det og det, og her må de ikke gøre det og det og det. Så jeg vil bare være tydelig over for alle andre omkring, sådan, jamen det er sådan, vi har
0: valgt at opdrage vores børn. Hmm med dig, Sofie? Har du, øh, eller har du nogle ting, hvor du bare ved, at det er min mor, der taler? <laughs>
2: øhm, ja, det har jeg. Øhm, jeg tror, jeg har det meget sådan, så øhm, det, der måske er lidt udfordrende konkret i min familie, både i forhold til min mand egentlig, men måske også i forhold til mine forældre, det er det er egentlig nogle gange lidt nitten at være hende, der burde vide, mm. <laughs> hvad man skal gøre. Øhm, fordi det gør jo også... Altså, jeg kan høre min mor sige, om det vil Fie ikke gøre til min far. <laughs> altså sådan <laughs> som om, du ved, nu må I lige gøre noget andet, fordi hun vil jo også sådan. Altså som om, jeg bliver sådan lidt et overhoved i den der familie, også i relation. Altså, nu har jeg heldigvis kendt min mand i, i snart 20 år, og, og siden jeg var jo meget ung, så på den måde hjælper det os lidt. Men, men det bliver lidt, nogle gange synes jeg, jeg bliver gjort til den der autoritet. Og det... Det, det tror jeg skaber en eller anden skævfridning i. Hvad må man, hvad må man ikke? Og hun burde vide, og hun må have svaren, og har jeg dem ikke? Og, så, så, der, øhm, så den der blandelse, der tror jeg, det jeg øver mig allermest på, særligt i, i forhold til min mand egentlig, det er det, det med, at jeg vil nogle gange, tror jeg, jeg sidder bedre viden og kigger på det, der foregår, og tænker, oh, det er en lille her, ikke? Så, så, så står vi ikke her, så behøver vi ikke at få den her Men kan du så godt holde mund? Så, jeg, så prøver jeg, det vil han sige, jeg ikke kan. Nej, okay, jeg prøver, Jamen, det synes ikke? jeg, jeg, jeg er så svært. Hvis jeg du kan. synes, det, det kan jeg ikke. Nej, okay. Jamen, det kan jeg godt Nogle gange, når jeg er god, kan jeg, lad os sige, 90% af tilfældene, okay. kan jeg ikke. Og så i bliver så irriteret, ikke, fordi han skal bare kigge på mig og sige, Fi, vi har en aftale om, vi først taler om det bagefter. Og så er jeg bare sådan, oh, gud ja, det er det rigtigt, det har vi. Jamen, I gør det bare, jeg går bare lige ud i køkkenet. Ikke? Og så står jeg bare derude og tænker, oh, jeg kan ikke være i noget af det her lige nu. Ikke? Øhm, så det, det synes jeg faktisk er det sværeste. Mm. Jeg har rigtig svært ved at blande mig. Findes
0: der god skæld ud? Maria, hvad siger du til det?
3: Det synes jeg ikke. Nej, jeg synes ikke, der findes god skæld ud. Men jeg synes, det er okay at komme til at gøre det. Øhm, det gør vi alle sammen Og jeg synes også, at det er øhm, Hvad hedder det Man skal ikke være hård ved sig selv Det er det allerførste, og det er okay at komme til at skille ud Men jeg synes ikke, der er det er god skille ud Jeg tror, der er mange andre måder, vi kan kommunikere med vores børn på øhm, Og øh, jeg er stadigvæk i gang med at lære det selv Jeg har endnu ikke fundet en eller anden Du ved Guldnøgle til det her Men, men jeg synes, de gange, hvor jeg har prøvet At være mere nysgerrig på Hvad det er, der sker, inden jeg skal ud og være opmærksom på min egen trigger, hvad er det, der starter det her i mit system, siden jeg kommer til at skal ud. Er det virkeligheden noget, de har gjort, som er så forfærdeligt. Altså hvis der er et eller andet med de her ild til huset, så er det måske god at ud, ikke god skæld ud, fordi så må de ikke det. Men ellers så synes jeg virkelig, at vi skal bare prøve at sådan at tage magten lidt tilbage. Øhm, og, og prøve at stoppe os selv, inden vi måske skiller ud. Jeg tror ikke, det gør noget godt for børn. Øhm, jeg kan selv mærke den følelse, jeg havde som barn. Øh, og jeg tror, de ofte for dårligere måske selvværd, øhm, eller blive mere generet, øh, eller indadvendt. Så for mig, er skal lyd ikke en god ting, men jeg synes, det er rigtigt at sætte grænser, og jeg synes, det er rigtigt at sige nej, og jeg synes ikke bare, børn skal have lov til at gøre, hvad de vil gøre. Jeg synes, man skal være autentisk i sit nej, men skal lyd, nej. Ikke som, ikke som en god ting. Ikke for mig.
1: Men jeg synes, det er vildt interessant det der med, også både som, som du også sagde tidligere Liv, med, at skal ud, og konflikter er ikke det samme, men også det med at vrede og skal ud, er heller ikke, altså det er man må det gerne, det, er en, altså man, det, det må man gerne, man må gerne blive vred, og ens børn må jo også gerne blive vrede, og det er også noget, som altså, er virkelig en del af den proces, jeg har ligesom sådan ud af det der med, at sådan, du ved, alle følelser er okay, det er alle handlinger, ikke? Eller, men altså, at, at, øh, fordi at fordi ellers kan man virkelig også godt nemt komme til og jeg kan godt nemt komme til i hvert fald at føle mig forkert, fordi hvis jeg så bliver vred på mit barn, er det så forkert? Kunsten er jo, at i den situation, hvor jeg bliver vred, at jeg så ikke skiller ud. Men, at jeg, men må jeg så gerne sige, at jeg bliver vred nu?
2: jeg at sige det, det er faktisk et reelt spørgsmål. Ja, selvfølgelig må du det. Ja. det gør men, jeg også. Men nej, det, jeg tænker, tror, altså jeg, synes, jeg har mange det, spørgsmål. <laughs> nej, jeg tror det du skal tænke, ikke, det er at, med det du beskriver bare hvad en lille bitte smule du beskriver om din opvækst, det mm. er i virkeligheden at det der i godsyn spiller dig lidt et pus nu som voksen, det er at dit barn konfronterer dig med en følelse både hun viser dig, men som også aktiveres i dig, som du faktisk har et ret lille erfaringsgrund af for. Mm. Altså hvordan håndterer man egentlig vrede? Hvad er ja. det? Er det farligt? Ja. Og så siger dit system bare alarm på det det gør det nemlig er det så, så griber man aner ikke hvad man skal gøre om, hvad, hvad sker der egentlig med hende, og burde hun overhovedet have det sådan og hvad fanden sker der egentlig i mig det er sindssygt ubehageligt og så har vi bare en rigtig sådan hvad skal vi sige hot cocktail ikke jo. Øhm, og det er jo det altså jeg mener det er jo det nysgerrigheden giver os det er den der jeg siger hvorfor kan jeg ikke lige vred mm. det ville jo være sådan et vildt sjovt spørgsmål at prøve at stille sig selv hvorfor kan jeg ikke lide det? og hvor andre steder i mit liv ser det hvad når min kæreste eller min mand er vred på mig hvad gør jeg så egentlig så bliver jeg så super håndlig og kritisk eller krigerisk eller hvad bliver jeg eller trækker jeg mig går ind i mig selv hvad er det jeg gør mm. som gør jeg synes det er så ubekvemt. Det er jo i gårs øjne, bare den nysgerrighed, vi i virkeligheden har brug for. Det er ikke følelserne, der er noget i vejen med. Det er kun måden, de bliver vist på. Selvfølgelig må du blive vred, og du må gerne sige, at jeg bliver vildt vred, når du slår mig. Jeg kan ikke lide det. Ja. Det er jo sådan, du har ja, fordi det. Er jo hele den,
0: det er jo den nysgerrighed, der går så meget tabt i en konflikt, hvis man lukker ned først for sine egne følelser i at bare gå i vredeeffekt. Og så derefter så bliver barnet måske så forskrækket, at de lukker os i, så når vi jo netop ikke den nærhed.
2: Nej, altså det, der sker er jo sådan helt konkret, at når du ryger ind i effekt, så er det jo ja, hel... ikke. Du
0: beskriver det faktisk, Sofie, du siger, at man kan være i et grønt felt ja. og i et rødfelt. Ja, og det er jo egentlig
2: en meget sådan, i hvert fald måde at kunne forstå med sig selv og kunne kende forskel på, hvornår jeg er i grøn zone og hvornår jeg er i rød zone. Når jeg er i grøn zone, så er jeg sådan rimelig meget en følelse af, at hey, jeg har nogenlunde styr på situationen, jeg har nogenlunde i kontrol, men også sådan, hey, jeg kan se nuancerne, jeg kan se sagen fra. Flere sider. Jeg kan også se det lidt større perspektiv. Okay, hun står og råber og skriger af mig lige nu, men okay, hun har også været virkelig træt. Hun kom sent i seng, du ved, lang dag i børnehave eller var Altså kunne se lidt mere. Man kan se perspektiverne. Når man er i så at sige, grøn zone, så er man typisk rigtig godt i stand til at regulere sig selv. Så, så ender man ikke med at handle i effekt. Når man er i rød zone, så er man på de mere, altså så, er, så er det nu de primitive dele af hjernen der er, er der, i gang, hvor, altså, så begynder man at mærke slår, det i kroppen. Det yes. Du mærker det hjertet banker, øhm, du spænder lidt op, du, ved, du kan mærke at hele dit system det begynder at køre på nu. Yes. jo faktisk. Mm. Altså, man kan virkelig mærke det, ikke? Og så er det at man kan begynde at mærke, okay, man siger ting uden overhovedet at få tænke sig om man kan kun se det her fra sit eget perspektiv og det hele bliver sådan lidt principielt, ikke? Jeg skal æde med immikelsi på den her måde, ikke? Det vil jeg simpelthen ikke finde mig, i. Og så kører man sådan på sådan en meget sådan på en eller anden måde selvretfærdig energi, ikke? Og nu skal det æde mame have. Og øhm, og når man er i det, så mister man faktisk fuldstændig blikket for både barnet, men faktisk også for sig selv. Og det er, en, det er faktisk en ret ubehagelig tilstand at være i, ikke? Og den eneste måde, man kan komme ud af den på, selvom det blev, som du selv sagde, det måske et kliché at snakke om mm. væretrækninger, men det er faktisk det eneste, du kan. at altså, du skal gennem neutral, før du kan komme ud i, hvad skal vi sige, en mere grøn eller mere mild zone. Så, så der er ikke andet at gøre. Sige, hey, okay, jeg opdager lige nu, at mm. jeg står og råber og skriger, det har ikke lyst til. Jeg sætter mig lige her.
1: Men jeg tror også, det er meget det, der med, som du, altså, give plads til den proces, det er, at fordi det kan jeg også... Altså, jeg har virkelig været i rød zone i nogle situationer, ikke? Altså, og, og det der med, at, at nu, selvom at jeg er et andet sted, så kan det jo stadig være godt. Selvfølgelig. Men, men, men så føler jeg, at det, det, det ligesom handler om for mig, er at kunne genkende det. Og kunne ligesom, og netop måske se det lidt udefra, og sige, okay, nu har jeg ikke lige kaldt det rød zone for, men det er jo en meget, meget godt dejligt konkret. Sådan, okay, nu er du i rød zone. Det skal du ud af. Så man ligesom, altså, ikke lader det fare afsted med sig, og så heller ikke slå sig selv over i hovedet over, at man kom ind i den røde zone. Præcis. Fordi at det har jeg i hvert fald også oplevet, at det er endnu sværere at komme ud af det, hvis man bruger sin energi på at slå sig selv over i hovedet over det. Fordi så bliver det bare et stort mismask at føle sig. Men at ligesom sige, okay, det skete. Jeg var også træt i dag. Jeg havde også haft en lang dag i børnehaven eller hvad fanden nu er. Ikke? Altså, øh, men nu prøver jeg at komme ud af det igen. Men, men
2: det er præcis, altså, i virkeligheden, prøv at du er, jeg ved godt, det kan være, det ikke altid føles sådan, og det er også fordi børn hele tiden bringer ind noget nyt, men du er jo i virkeligheden fuldstændigt der, hvor man i godsøjen kan være allermest autentisk i sit moderskab. Det er der, hvor man har en nysgerrighed på, hvad der sker, og en bevidsthed om at kunne begynde at genkende det. Og i gåsøjen er det de værktøjer, du har brug for. Så ved jeg godt, det er også rart at vide, hvordan kan jeg sige det, og hvad, hvordan bliver ting modtaget og sådan noget. Men, men det handler jo også om, hvilken tilstand man er i, når man skal bruge alle de værktøjer. Og der er bevidstheden nøglen. Man mm. kunne genkende og sige, gud, det er det, det er. Jeg ved, hvad det er. Jeg har stået her før. Og nu ved jeg, hvorfor det er svært for mig. Ah okay, så kan jeg måske gøre noget andet. Om ikke lige nu, så måske i morgen. Mm. Og hvis man sidder
0: derhjemme og lytter med... Altså, fordi jeg har haft en oplevelse af, at det her med at kigge på skæld ud, har været lidt for mig, som jeg forestiller mig, det er at komme i luksusfælden. Hmm. Altså, det der med, at jeg ligesom sådan har fået kigget yeah. på, på, hvordan jeg er i relation til mit barn. Og jeg har ligesom fundet ud af, nu når du siger det, giver det også rigtig god mening, det der med, at der er faktisk en masse steder, hvor jeg godt kan ændre noget. Altså, hvor jeg godt kan styre det, og jeg godt kan være mere nysgerrig, og jeg godt også tør for eksempel at tabe kampen og sige, nå okay, så gør vi ikke det alligevel, hvor jeg egentlig er vokset op med, altså hvis du først har sagt A, så siger du også B. Øhm, men det synes jeg har været interessant, det der med ligesom at få kigget på det, få det ud på bordet og ligesom se, okay, jeg har også de her steder, hvor det er rigtig svært for mig. Dem arbejder jeg med, men der er faktisk alle de her steder, hvor jeg latent måske har skilt ud sammenlignet så kommer julemanden ikke, eller alle de der mm. svage ting, man kan finde på at <laughs> ja, sige. Ikke? Ja, ja. Men hvordan starter man? Altså, hvordan, hvordan starter man, hvis man sidder herude og gerne vil begynde at kigge på det her? Og man, øh, og man ved ikke, nu har du, øh, Niel, gået hos dem, der hedder... Øh jeg har gjort alle mulige forskellige ting. Ja.
1: <laughs> altså, jeg, jeg startede med at høre den der Drop opdragelsen -bog, øh, som ja. lydbog, ikke? Ja. og det var en stor øjenåbner for mig i forhold til, at sådan, ah, okay, der er en anden måde, man kan gøre det på. Øhm og så har jeg bare sådan, altså, suget til, altså alt muligt, så havde jeg brug for noget, der var lidt mere sådan, det ved jeg ikke, han så jeg jeg haft noget, der hedder forældresparing, som jeg brugte, så har jeg snakket med en familieterapeut, altså jeg har virkelig sådan stykket det lidt sammen. Øh, nu går jeg til en psykolog, fordi jeg fandt ligesom ud af, at der var sådan nogle ting, som ikke handlede om mig og mit barn, som handlede om mig. Øh, så, så, så jeg tror, altså for mig var det bare noget med sådan, ja, søg lidt, og så er der nogen, jeg har prøvet at lytte lidt til nogle lydbøger hvor jeg tænkte, okay, det hvilket ikke lige genklang med det, så prøver jeg noget andet, altså sådan, ja, øhm, yeah, det var lidt sådan, det startede for mig, bare sådan, okay, jeg bliver nødt til at, fff, fff, altså, og så efter at have brugt de der lydbøger til at læse nogle ting, og have, som var lidt mere sådan generelt, og få et, lidt sådan, ændre mit mindset, så kunne jeg ikke så have brug for noget, der var mere personligt, sådan nogle konkrete situationer, sådan. men hvad er det i den her situation, som ikke kan løses for mig, siden jeg synes, jeg blev ved med at sige de ting, jeg synes, jeg har læst mig til at skalle,
2: der er jo sindssygt mange veje ind i det. Jeg tror, vi siger to ting til det. Øhm, det ene er, det er mega fedt at være i sådan en her proces. Altså det er faktisk, altså jeg ved godt, det er hårdt arbejde, men det er faktisk helt vildt fedt at forstå sig selv, sine nære, sine børn, fordi du, kommer, du får en følelse af, at du kommer tættere på de mennesker, der er vigtige for dig. Så det er den ene del af det. Det er rigtig fedt at være i sådan en proces. Men også, øhm, don't overdo it. Øhm, man kan også belaste sig selv med lidt for meget viden nogle gange. Mm. Vide lidt for meget, så bliver alting forkert, eller så skal alting blive perfekt, eller alting skal, du ved, siges på den rette måde, eller med de rette værktøjer. Så, sådan mm. lidt. Så, så, så jeg vil bare sige, at der er to sider af det, og det er jo også det, jeg selv er opmærksom på i mit eget virke. Det er don't overdo it, for det var det, jeg følte, jeg lidt gjorde ved at bare ja. bombardere. Og det skal man ikke, der ingen brug for. Altså det her er en proces, og den stopper ikke, så du kan lige godt tage det roligt. Jamen, det er fuldstændig rigtigt, fordi jeg har nemlig også haft det der med, så var jeg sådan, hver gang jeg
1: kørte i bil, i hump, så skulle jeg ligesom lytte til en eller anden podcast, som kunne lære mig noget, og, nu, <laughs> og så var jeg sådan, jeg har brug for ikke at lytte, altså virkelig jeg brug for at bare sætte det på en pause, altså sådan processen er der stadig med, har virkelig brug for at lige fordi det er fuldstændig rigtigt, ellers så, så altså, vil jeg, altså, jeg knækket en angen, for jeg var også bare sådan, ja, det er nemlig dejligt at være den her proces, men hold nu kæft, hvor det også hårdt nogle gange, og jeg har brug for lige at sætte det på en pause, og bare sige, nu gør jeg det så godt jeg kan, og så hopper
0: jeg lige op på den der hest igen om nogle uger tid, eller hvad skal jeg sige. Det bliver de sidste ord herfra, nogle kloge ord, <laughs> <laughs> Tak for den her snak, alle tre. Øhm, det er jo et sårbart emne, fordi det, at det er det allermest private, det overhovedet bliver der, når vi er nede i de her følelser. Men det, som man kan udlede af vores snak, det er, at vi jo i virkeligheden bare gerne vil tættere på vores børn. Og øh, vi sørger for, at de føler sig elsket og hørt og alt sådan noget. Mm. Tak for det. Sæt. Sæt. Tak. tak. To The Moons panelsnakke er sponsoreret af TrueGum. TrueGum er et danskproduceret plastikfrit tykkegummi, som du kan tykke uden at udsætte din krop for mikroplast og anden uønsket kemi. Og du kan med god samvittighed give det til dine børn. Se mere på TrueGum.com eller find det i dit lokale supermarked.